0: Negócios e Tendências
1: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Uninter todas sextas-feiras, das 15h às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de Finanças. E hoje o nosso assunto será contabilidade pública, quebra de paradigmas. Sabemos que a contabilidade pública é a área responsável pelas atividades de registro, controle, geração de demonstrativos orçamentários, bem como de oferecer suporte para as atividades da administração pública, na verdade. Então, as suas atividades também apoiam a Secretaria de Fazenda e o controle do patrimônio público. Então, eu sempre gosto né, de pensar assim numa questão né, para abrir o programa. Né, como administrar o patrimônio público por meio dos registros de atos fatos contábeis, na é verdade? E, claro, né, para tratar desse nosso tema de contabilidade pública. E para falar disso, nós temos quem um convidado muito especial para um bate-papo descontraído aqui na Rádio Uniteira. É o senhor né, professor Gudriano Marcelo Loureiro de Lima. Ele é auditor certificado pelo Cadastro Nacional de Auditores Independentes, é coordenador de contabilidade da Assembleia Legislativa do Paraná. Atua como professor em diversas faculdades, foi gestor em vários setores e é autor de livro. Tem especialização em gestão pública, MBA em práticas de gestão de administração pública, em controladoria e contabilidade e finanças. Muita experiência, não é verdade, pessoal? E ele é graduado em Ciências Contábeis. Seja bem-vindo, professor Gudriano.
0: Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Muito Espero complicado. conversar um pouco mais hoje sobre contabilidade pública.
1: Sim, vamos lá. Então, professor, olha, é tranquilo o nosso bate-papo, né? Sempre né, a gente começa aí com os questionamentos, né? Então, professor, para dar abertura nisso, eu vou fazer uma chamada aqui por meio de... Para começar o nosso bate-papo, né, queremos saber mais, assim, Guilherme, qual é a visão dos profissionais, né, o que que os estudantes, né, em relação à contabilidade pública, né? principalmente aí quando é, é, saem das suas graduações, vão buscar especialização ou cursos preparatórios, o que que você tem a nos dizer sobre isso? Bom,
0: Alexandre, é, eu sempre quando eu falo de contabilidade pública, eu lembro quando eu estava na graduação, né, então, a graduação ela tem a, a, a cadeira, a disciplina de contabilidade pública, e nós vemos, claro, além de. principalmente a questão orçamentária. Né? Uhum. Só que de um tempo para cá, ela, ela mudou bastante. Não mudou o débito-crédito, continua igual. Né? Não mudou muita coisa em relação a isso. Mas o que eu percebo quando eu estava é, lecionando, quando a gente falava do tema contabilidade pública, era aquela questão assim de. É, é um degrau muito acima, muito difícil de ser alcançado quando nós falamos para os alunos, e aqueles que acabaram de se formar, estão procurando se encaixar numa carreira. é por quê? porque Porque é, enquanto você está, está estudando ou está, iniciou uma, uma profissão ali no escritório, na auditoria, o tema contabilidade pública é distante, né? porque como é que você vai conseguir experiência nisso? né? Então, às vezes, tem uma tem uma até uma preocupação em quando. Ah, se, e se eu for fazer um concurso? E se eu for assumir uma contabilidade pública? É, será que eu vou conseguir dar conta? Então, às vezes, tem um pouco essa visão um pouco é, distorcida. E, e o que eu tenho a dizer: é, a contabilidade pública, exceto a questão orçamentária, que é um ponto em separado,
1: é, é igual hoje a contabilidade privada. Certo, certo. Olha que maravilha, hein, pessoal? E é isso aí, então, é, é, é bem importante nós estarmos observando esses pontos. Até muita gente que nos escuta agora, sabe, Guilherme? Ficam entendendo como participar disso, né? Como entrar nesse mercado, né? Então, claro, que nós precisamos entender que essas áreas sempre tem controles internos, né? Sempre tem essa questão da controladoria, é, tem essa questão da gestão e temos que atender às normas, não é verdade, Gudriano? Então, o que, que mudou né, nesse caso, assim, quando a gente entra na questão das NBC, o que, que mudou com a adoção das NBC TSP?
0: Bem, é, quando nós falamos das normas brasileiras, e eu acho que é, é bem familiarizado hoje a questão que houve a convergência das normas internacionais é, para os padrões internacionais, é, isso ocorreu lá em final de 2007 com vigência 2008. Então já estamos há alguns anos já com, a, com as normas, quase que a gente nem fala mais de convergência assim na na, na graduação, né? já porque o aluno ali ele já tem uma realidade convergida, né? Uhum. Mas quando nós falamos da, da contabilidade pública, é, na sua essência nós sempre praticamos a contabilidade. Uhum. A questão é que em alguns momentos a parte orçamentária estava é, Sendo como como a primeira opção, né? Vamos resolver a questão orçamentária e depois a, a, a parte da contabilidade mesmo, né? Uhum. Então, assim, quando nós, quando nós estávamos é, fazendo a conversão, hoje nós temos as normas brasileiras de contabilidade, aquelas aplicadas ao setor público. Uhum. A questão é, o que mudou foi apenas hoje que nós falamos isso, é a questão de postura. O que mudou foi a postura, porque a técnica é a mesma. Então, hoje, quando nós falamos, ah, mas agora eu preciso fazer o reconhecimento e mensuração dos estoques, com base numa norma brasileira. A norma, a questão de você reconhecer estoque, mensurar, bo... isso é boa prática, isso já era executado. A questão é que agora eu preciso fazer isso por uma questão de norma, de... e aí, nesse caso, de obrigação. Então, mudou a minha postura enquanto contador à frente de uma contabilidade pública. Então, basicamente, é a postura que muda. É a postura do contador, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer a adequação, eu tenho que reconhecer pela competência, né, que a gente sabe que, em alguns casos, ela é mista, seja caixa, competência, mas a gente tem um problema hoje na contabilidade pública que é com esse reconhecimento da despesa por competência. Porque, uhum. é, aí eu vou entrar um pouco na questão técnica, mas o reconhecimento de uma despesa, na maior parte das vezes, ocorre pela, pelo momento da liquidação. O que, que seria esse momento da liquidação? Quando o serviço ou o produto foi entregue, algum, alguém disse que foi entregue, a empresa que entregou tem toda a regularidade fiscal, o serviço está lá, e envia essa informação para a contabilidade fazer a liquidação. Quer dizer, olha, está pronto para o pagamento. Então, nesse momento, é que é a, a ocorrência do registro da despesa, então isso é uma coisa que está mudando, existe correntes hoje fortes, existe normas para isso, é, eu digo aqui no Paraná, existe já um movimento muito forte, muito bom de fazer essa adequação, então é, nesse sentido de você fazer esse reconhecimento dessa questão da, das normas, é a postura que está à frente, né? tem que ter uma mudança de postura dos profissionais hoje,
1: Maravilha, maravilha. É tão importante essa questão né, do, do tipo dessa contabilidade, né? porque, como se disse, né, é fornecer né, isso, essa questão, reforçando o que você disse, né, é fornecer aos cidadãos né, e instituição algo né, que são resultados obtidos em uma boa gestão, a questão né, que você colocou das informações de orçamento, é levando em consideração níveis econômicos, é status financeiros até condições né, físicas né, da questão patrimonial né, que pertence ao Estado e que são de interesse público. Então, é, todas essas partes aí é, é, são importantes né, dentro dessa questão das normas. E é claro, né, por que que né, como que está ocorrendo, né, olhando agora a adoção dessas normas na esfera pública, né, já que tem um, um, um interesse aí, né? É, tanto levando em conta essa questão dos objetivos, né, com base vamos dizer assim, processo, tomar decisão né, prestação de contas também nesses procedimentos, o que, que o professor tem a nos dizer sobre isso? Bom, quando nós
0: falamos de, ah,
1: eu, eu
0: estou à frente de uma
1: contabilidade
0: pública, eu sei que eu tenho que adequar a, a utilizar as normas brasileiras dentro da minha contabilidade pública mas de que forma, né então, hoje, a adoção, é, o Ministério da, da Fazenda, lá atrás, uhum. é, por meio de uma portaria, implantou um, 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 um manual de procedimentos de implantação contábeis patrimoniais, colocando prazos, datas. Né? Só para você ter uma ideia, essa questão do estoque, é, mensuração, evidenciação dos estoques, é, uhum. ela passou a ser obrigatória, por meio do, do, da Secretaria do Tesouro, para os estados, em 2020.
1: Nossa.
0: Para os municípios, é a partir de 2022, agora desse ano. seja, uhum. até o final de 2022, em tese, tem que estar implantada essa norma. Uhum. A, a questão é, quem, diz que vai, quem, quem vai dizer que o, o determinado município ou estado implantou? Porque quando nós falamos numa esfera estadual, nós estamos falando dos órgãos... É, desde da, da, da administração direta, da indireta, secretarias, a empresas públicas é, dependentes. Então, uma, quem vai dizer que todo, quais órgãos adotaram para chegar a esse? Olha, o Estado do Paraná está, é, convergiu as normas. Tá? Então, hoje existe um movimento, um interesse, o Estado do Paraná está, tá, eu posso dizer assim, que é, está adiantado. Nos, Atrasada em alguns pontos, mas todos estão, mas está muito bem adiantada no sentido de, de saber dessa importância. Né? Existe uma comissão implantada no ano passado é, que quer fazer a implantação das normas brasileiras para que o Estado do Paraná possa atender essa, 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 e hoje é uma
1: obrigação, essas obrigações de estar convergidas, né? Sim. É isso, isso é bem interessante porque nós sabemos que na prática a contabilidade pública ela reflete, né, a questão sistemática de todos os ciclos da administração pública, né? E ela também visa, né, evidenciar, né, eu gosto dessa palavra, né, evidenciar isso muito, cobro muito assim das equipes, da com quem o trabalho das pessoas, porque não podemos trabalhar com suposições. Então, nós temos que saber a, de todas essas informações para poder mostrar relatórios, né, de forma transparente. E claro, né, que dentro da, da parte pública é auxiliar os órgãos competentes, né, para uma tomada de decisão. Então, é perfeito, é, é, é isso aí, né, Gudrín, porque a, a contabilidade pública ela é, é, é um ramo, né, de conhecimento contábil ali, né, e se aplica, né, ao processo, né, é na questão da análise de informações, como eu havia dito aqui. E, claro, né, para o órgão público é o controle patrimonial, entidades do setor de, e também dos interesses da sociedade, né, Ludriano? Então, é claro que a gente espera que as ações do governo, órgãos públicos, instituições, aí, interesse público, né, empresas públicas, tenha toda essa questão aí da aplicação né, das normas. aí, né. É. Esse, e, esse tá... ponto, Alexandre, que você levantou é, é, é muito
0: relevante, né, porque... Ah. É... E, e, e para o aluno, às vezes, até para fazer uma pesquisa, é, uhum. quando ele pega o balanço de uma determinada prefeitura ou de um determinado estado, uhum. é, e ele compara com outro estado, ele precisa enxergar é, a mesma realidade no sentido de normas, né, de aplicação Legal. de normas. Legal. E o objetivo hoje é que realmente você possa pegar balanços de determinados estados e compará-los e saber que é, que, que, que aqueles ah, o critério a metodologia utilizado para ter aquela demonstração seguiu uma norma uma norma brasileira né então e quando a gente fala que esse, esses documentos vão dar transparência é uma transparência claro para os órgãos para os órgãos de controle seja a controladoria interna ou o externa que é por meio do Tribunal de Contas é, é, no final isso aqui vai dar transparência para, o para nós, né, para a população, né? que é o recurso
1: público que é utilizado. É exatamente, né. Quando a gente fala das partes interessadas, é essa questão, né. A gente quer conceder suporte, né, para o controle social, a prestação de contas, né, contábil, é a questão do apoio para tomar de decisão, né. E é claro que isso né? são instrumentos para a própria gestão pública aí. Que bacana, hein, Gudriano. Então, assim, uma outra questão, né, como que a gente pode, né, como obter essa questão da experiência na área pública, né? especificamente na área da contabilidade pública? Porque a gente, como eu dei o início ali do programa, né? o professor aí tem um, um, um currículo bem extenso, né? tem muito conhecimento, expertise em diversas áreas, aí, galgou aí vários degraus. O que, que o professor tem a passar para nós sobre essa questão da experiência né, na área pública, né, é dentro da, da contabilidade pública? Hein? É, quando nós falamos em experiência na contabilidade pública,
0: é, já é difícil, às vezes, o aluno ou recém-formado, às vezes, conseguir uma boa experiência, bagagem na área privada. Uhum. Né? E na área pública, ela tem ainda algumas barreiras, né? é, uhum. mas é, existe solução. Né? Tudo tem solução. Sim. Na área pública, enquanto aluno, ele tem que procurar a questão da, de estágios na área pública. Né? Alguns órgãos fornecem estágios na área pública. Então, o primeiro passo é para o aluno buscar esse estágio. pelo menos para... E eu não digo o que ele vai lá fazer a contabilidade pública, mas ele vai ter, um, ele vai ter uma, uma aproximação de como que funciona uma reserva orçamentária, é, por que é feito o empenho, o que, que é o empenho, a liquidação, vai entender as fases das despesas. Né? É, porque a contabilidade que, ele, que, que a gente espera, e que, pelo menos no Paraná, está é, ocorrendo esse movimento, é que a contabilidade que ele vai vir na, na entidade pública é muito próxima da privada, com algumas exceções que são particularidades da área pública. Né? Mas a, a parte do débito e crédito, do reconhecimento da forma, mesmo que não adotado todas as suas normas na essência, a, a metodologia é a mesma.
1: Né? Uhum.
0: A norma só vai garantir que você está adequado, está convergido em todos os estados, está todo mundo utilizando a mesma, a mesma, o mesmo método. Né? Uhum. Mas esse aluno ele tem que buscar um estágio. Uhum. Ah, professor, mas às vezes é difícil, porque às vezes o estágio precisa também fazer um concurso público, né? tem, existe, existe um critério de seleção. né? É, tudo bem. É, mas isso não quer dizer que você, depois de formado, não possa... É, aí você vai ter que reservar um tempo, né, estudar um pouquinho mais, né, primeiro tirar lá o, o seu CRC, fazer a sua prova, né seu exame, isso. e depois estudar um pouquinho mais para se preparar para um concurso um público. Né, e, e daí sim, porque a, a experiência, eu, isso é fato, se você não conseguiu é, no estágio, essa experiência você vai adquirir na entidade privada. Você vai para o mercado privado, vai aprender contabilidade na, na, na prática ali, vai, né, vai vai melhorar tudo que você trouxe da academia, vai, vai implantar, vai aprender ali, vai vai estar no sangue, como a gente fala, né? E quando você for para a iniciativa pública por meio de concurso, é, contabilidade você sabe fazer, né? E se você estudou para o concurso, você automaticamente vai acabar tendo que estudar a contabilidade pública, né, a Lei 420, as suas normas, vai, vai entender um pouco da questão orçamentária, então você já vai ter essa noção, né? E,
1: e é uma carreira maravilhosa né, para quem
0: busca isso, né?
1: Que bacana, olha aí, olha aí o, 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 as belas palavras aí do professor aí para os nossos ouvintes aí que estão interessados, né? Né? lembrando aqui que a, a contabilidade pública ela tem essa questão é, é voltado né é favorecer a sociedade né ela é, é, é oferecer informações relevantes né nessa questão voltado para as responsabilidades da prestação de contas né? então é bem bacana essa questão e eu sei muito né tem uma filha aí que é, é, é da área do direito né começou fazendo estágio que nem o professor colocou Tá dentro ali da prefeitura aqui de Curitiba né tá aprendendo muita coisa lá né e, e é assim mesmo né e o professor até citou a lei aí 4.320 né lá de 64 né que é o acho que é o Marco histórico né exato, da parte da atividade é, contábil pública né e, e é bem trazer essa questão aí que ele né é, é, acredito eu que ela lembrar na íntegra agora mas é, é a parte das finanças públicas brasileiras, né? Então reforçando o que o professor colocou, né? O setor ali de governos, a parte legislação, né? e, e sabemos a questão, né? Então amadurecendo essa questão, né? Do controle orçamentário. né? E claro que tem um movimento bem forte aí da contabilidade governamental, né? É, nesse processo, né? De, de convergir pa, as normas, né? Internacionais. Isso é muito bacana aí, né? E lembrar, né, pessoal, que nem o professor colocou a contabilidade pública aí, né? Eu acho que não é o de gerar lucro, né, professor, né, ou retorno financeiro. Eu acho que, né, tipo que nem nas empresas privadas que a gente entende, né, que eu tenho experiência, mas é o de prestar serviços à sociedade, né? Eu acredito que esse seria um ponto interessante de estar.
0: O é, né, professor a, a Alexandre tocou num ponto
1: interessante né, De gerar lucro né? É. Mas é
0: diferentemente de quando nós é, quando nós estamos é, apartados Ou seja, não tem relação com a entidade pública Estamos na iniciativa uhum. privada é, Por vezes a gente pensa assim com relação uhum. ao gasto público né? é, Quando a gente tem esse contato mais direto com, com a contabilidade pública A gente percebe que existe uma preocupação dos gestores E, e isso eu, eu posso dizer no meu dia a dia é, em relação ao gasto público. Por quê? É, aquele dinheiro que está sendo aplicado, é, na maior parte das vezes, eu posso dizer, é, existe um cuidado para que aquele gasto seja utilizado da forma correta, né? É, porque se não for, o gestor não aprova aquele gasto. Então, por exemplo, ah, e, e outro, o recurso não é ilimitado, né? Ex não existe limites para definir esses gastos. Então, esse cuidado que, dentro da contabilidade que nós temos, que as áreas que vão contratar aquela despesa, de justificar o porquê daquela despesa, fazer, às vezes, um estudo de viabilidade econômica, passa pela procuradoria né, para ver se está legal a contratação daquele serviço ou produto, passa por uma controladoria interna, ou seja, existe um cuidado para que aquele gasto não seja feito de forma incorreta, para que daí, sim, o gestor público decida se ele realmente... Quer, necessita daquele, daquele recurso, daquele gasto, daquele serviço, daquele produto. Então, o cuidado, ele existe. Claro que a gente vê na mídia é, algumas situações a, de, de gasto público, de, de, de obras paradas, mas isso são as exceções. Né? Na maior parte das vezes, os gestores, eles sim, eles, eles se preocupam com aquele, com aquele recurso público. Né? E nós da contabilidade também temos aquela preocupação, fala, olha, é... Quando eu faço o reconhecimento daquela despesa, daquela informação, de, de alocar ela adequadamente dentro da contabilidade, para que os órgãos de controle externo analisem aquilo e depois, no final, dê um parecer positivo da, 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 daquele exercício, daquele balanço, daquelas demonstrações, aquilo ali uhum. é, é algo muito importante, sabe?
1: Maravilha, maravilha, professor. É, é são palavras aí que trazem uma riqueza de conhecimento, né, da parte do professor no, no seu dia a dia ali, né? E essa é aí, pessoal, a prestação de serviços é, é prestação de contas, né? É geração, validação demonstrativo, é relatórios e contratos que confirme, né? Cada tipo de dado contábil. Isso, isso que é muito importante também. E é claro que essa parte, né, professor, de gestão pública. E o controle também do patrimônio público, né? Que está ali junto, ali, é voltado para essa questão da transparência, né? Em relação às contas e licitações, né? É, até temos aí uma nova lei aí sobre a questão de licitações, contratos, né? Então, é uma atividade contábil aliada para essa finalidade. Isso, é, isso é que é muito importante de nós colocarmos aí sempre no dia a dia em pauta. Então, professor Godriane, né? Eu vou fazer mais uma questãozinha aí, professor, aí, né? Instigar um pouquinho. Quais que são as oportunidades, né? Vamos deixar bem aí claro para o pessoal aí que está ansioso para entrar esperando concurso público, né? É, 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 existe uma, uma questão aí de crescimento né, na nossa cidade, né? E também em outras regiões pelo Brasil. Né? Quais são as oportunidades para quem pretende ingressar na carreira pública? Olha, para a área de contabilidade, são enormes,
0: né? assim, tem muitas oportunidades. E, e o melhor, é, existe uma, uma necessidade de profissionais na área contábil, sabe? Tá? Às vezes a gente não vê... Ah, agora, nos últimos dois anos, por causa da, da pandemia, é, não teve tantos editais né, de, de concurso próprio, é, mas agora começaram. Então, assim, o, o, o profissional de contabilidade, ele pode, claro, trabalhar com a contabilidade mesmo, né? É, mas ele tem outras oportunidades dentro de uma auditoria interna, né? As estatais têm isso. Dentro da controladoria interna, né? A, a controladoria interna tem um papel é, fundamental na, na forma de, de, da execução da despesa, da, de como que foi feita a contratação. Né? E também temos a contro, a, o controle externo, né? Os tribunais de contas é, são enormes os profissionais. Veja, e quando nós falamos de de, de oportunidades né, na área de concurso, temos prefeituras, né, dentro do, do, do Estado tem as secretarias do governo, tem uhum. diversos é, a, órgãos de administração que necessitam hoje de contadores. Né. Claro, ah, existe concorrência. Sim, existe concorrência. Sim, tem, temos que estudar. É feita uma seleção. Assim como nós vamos no mercado de trabalho, nós passamos por entrevista da mesma maneira. Né. Uhum. A questão é, é um concurso... É, é, e se você ter a oportunidade de passar, é, você vai se deparar com uma, uma uma forma de trabalho, a gente fala, ah, é burocrático a administração pública, ela é porque ela necessita ser burocrática. Porque se ela não for burocrática no sentido de controles, né? veja, nós estamos, nós estamos é, trabalhando com o dinheiro arrecadado da população. Então, é necessário que haja esse tipo de, de controle burocrático. Uhum. Né? O contador está acostumado um pouco com a burocracia, né? A gente, a, a gente aprende a, a, a trabalhar com a burocracia. Então, para o contador, não vejo dificuldade em, em se adaptar né, nesse novo meio. Então, existem grandes oportunidades, temos concursos abertos né? uhum. é, agora abriu grande, os grandes concursos esperados né? Tribunal de Contas da União, controladoria Geral da União, é, tem alguns tribunais de contas, aqui no Paraná também abriu alguns concursos já. Então, quem, quem tem interesse tem que começar a estudar. né? É, se preparar, pegar editais passado, É como se vai estudar para o conselho de classe, é a mesma coisa. Né? Vai relembrar todo o conteúdo. E eu tenho certeza que se, se houver uma dedicação, um pouquinho, um aninho, estudando, dois, vai conseguir uma oportunidade boa.
1: Maravilha. Olha só, pessoal, como o professor colocou aqui para nós. Né? E, e tem que ficar atento, né, professor? Porque o profissional nessa área né, contábil pública aí, né? Ele vai se ocupar e se dedicar para desenvolver o melhor projeto possível, né? Porque a gente sempre fala de projetos, né? Quando está na área pública ali, né, professor? E esse profissional aí, ele vai ter que interpretar, identificar, vai ter que mensurar, avaliar, registrar, controlar, né? vai ter que evidenciar fenômenos, né, contáveis, vai ter variações patrimoniais, né, de entidades do setor público, instituição pública, ou seja, vai ter que voltar, assim, focar na questão de valores a pagar ou receber, né, que recebam, guarde, enfim, movimento. Então, ou seja, tem muita coisa de atividades para o contador. Eu sei dessa questão né, da, da pressão, da, né, do, do contador sempre encontrar burocracia. Eu sou filho né, de um contador, cresci vendo meu pai ali coçando a cabeça toda hora, com o um lápis batendo e anotando. E eu falei, meu Deus, o que, que acontece com meu pai? Mas é isso aí, né? depois que eu fui entender né, a questão da burocracia, a atenção para todas essas atividades que, que são importantes e muito bonitas no dia a dia, do contador e voltado também, aí, principalmente, para a área pública. Aí. Que bacana. Para senhor Godriano, veja, nós estamos chegando já nos, nos últimos minutos aí da, nossa, da nossa conversa, né, que está sendo muito aproveitosa, cheia de conhecimento. E eu sempre peço assim para o convidado né, é, para tentar fechar aqui com uma última colocação. Né, da sua parte, não é dica nem conselho, eu não gosto de falar, mas alguma colocação, se que queira colocar para nossos ouvintes, né, do programa Negócios e Tenentes, com foco aí na contabilidade pública, aí.
0: Olha o que eu tenho a dizer para quem queira ingressar na, na nessa área, seja na contabilidade, mas é, principalmente na questão pública, é que quando quando se tivesse interesse estudar e for passar, e for assumir um cargo, traga inovações. Seja um profissional que traga inovações para dentro da dentro do órgão que você vem trabalhar, sabe? É, sabe expor essas suas ideias para que você seja melhor aproveitado dentro do órgão. Então, esse é o, isso a gente não é só para a contabilidade pública, mas para a iniciativa privada também. Mas na contabilidade, na questão pública, é necessário ter profissionais aí é, que saibam expressar suas opiniões, colocá-las... É, que vão com
1: certeza vão ser muito bem recompensados dentro da, da entidade pública. Maravilha, Professor Godria, Nós só temos a agradecer pela sua presença, pelo seu tempo aí, né? Que sabemos que na sua função é corrido, né? No dia a dia ali, devido a essa questão de dar uma atenção a todos esse, esse aspecto aí da parte da contabilidade aí, né? Dentro da LP. Professor, nós desejamos um grande abraço aí né, e esperamos que numa próxima oportunidade o professor traga mais temas aí a discutir de grande relevância aí para o nosso público aí, professor. Então fica aí o nosso grande abraço para você aí e para toda a tua equipe aí no, no, no trabalho. Aí. Eu que agradeço, professor Alexandre, por dar essa
0: oportunidade de instigar os nossos alunos aí. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado.